0: Edoardo è anche Aaron Swartz, l'unica persona che è stata capace di intendere la trama infinitamente nascosta di Infinite Jest di David Foster Wallace e raccontarla sul suo blog perché venisse finalmente intesa da tutti coloro che avevano letto il libro
1: ma non l'avevano intesa, tipo me. Guido. La collaborazione radicale chi se la ricorda più oggi che da strumento di liberazione la rete si è trasformata in un mezzo di controllo orwelliano che viola ogni ambito e cancella il concetto stesso di privacy? Come precipitati a vivere in una distopia immersi nel mondo di Matrix Ci scopriamo osservati da un nuovo capitalismo della sorveglianza che si nutre del continuo monitoraggio delle identità digitali e dell'accumulazione e aggregazione delle informazioni che risultano dai nostri comportamenti, consumi e persino rotte di navigazione in Internet. Sono i Big Data, le architravi di un paradigma estrattivo capace di mettere a valore Ogni aspetto della vita umana, dai saperi alle relazioni, dalle capacità linguistiche ai bisogni, in un ciclo produttivo indefinitamente estendibile che trasforma anche i social network in risorsa cruciale. Mentre crediamo di chiacchierare liberamente, le nostre informazioni, preferenze e opinioni vengono archiviate e messe a disposizione, a vantaggio, di immense corporation. Perfino i meccanismi di messa in comune sono diventati occasioni di profitto. La sharing economy consiste nella condivisione dell'utilizzo di un bene o della fruizione di un servizio, ma per quanto sociale, amichevole, utile e comoda da usare possa sembrare ed essere, l'applicazione che presiede la condivisione rimane privata e proprietaria e si riserva gran parte dell'utile di ogni condivisione. Il prestatore di infrastruttura o d'opera, cioè colui che mette a disposizione l'automobile o il suo tempo o la sua capacità di offrire un servizio, Si rallegra e si compiace di sentirsi libero imprenditore di se stesso e di poter guadagnare affittando per breve tempo ciò che alla fine della prestazione ritorna suo e solo di rado si rende conto di essersi infilato in un durissimo lavoro a chiamata che, oltre a occupare tutto il suo tempo e impedirgli di svolgere altri lavori, gli fa incassare quattro soldi e in assenza totale di diritti e garanzie. È un autosfruttamento mascherato dall'ingannevole mantra che predica la trasformazione di ogni individuo in un'azienda e crea una forza lavoro dilettantesca e dunque ricattabile, sradicata e soggetta a mobilità totale che invece di far nascere nuove opportunità di occupazione va a offrire una versione low cost di professionisti e strutture già esistenti e finisce per togliere posti di lavoro assicurati e garantiti a chi vi lavora, impoverendo così la società e contribuendo a farla avviare verso la deflazione. Sui libri di economia si legge che la deflazione è la generale diminuzione dei prezzi, dunque il contrario dell'inflazione e, in apparenza, cosa buona e giusta. Invece la deflazione è male, e dal male nasce, cioè dal calo della domanda di beni e servizi e dal conseguente ribasso dei prezzi che le aziende praticano per invogliare i sempre più rari compratori, cosa che a volte funziona e a volte no, ma di certo si ripercuote sui bilanci delle aziende, che si vedono ridotti o azzerati gli utili e allora tagliano i costi e si ridimensionano e licenziano le persone che a loro volta tornano a casa e smettono di comprare e così l'economia si avvita e va in recessione e in recessione rimane. Oggi non è solo la pressione di una crisi quasi decennale a schiacciare il prezzo di prodotti e servizi, ma è il concorso di una pluralità di fattori. L'austerità imposta dal QE, la globalizzazione, l'avanzamento tecnologico, la delocalizzazione della produzione in paesi dal costo del lavoro più basso, la sharing economy, persino l'immigrazione sono fattori deflattivi. L'austerità richiede una compressione di salari e consumi che danneggia il consumo di beni e servizi fino ad arrivare a impedirlo. La globalizzazione impone una competizione mondiale per aggiudicarsi ogni mercato e la lotta sui prezzi ne è il fulcro. La tecnologia propone ogni giorno nuovi metodi per svolgere il lavoro senza intervento umano, abbattendo i costi di prodotti e servizi e creando però un serbatoio di licenziate, licenziati che sono disposti, perché obbligati, ad accettare ogni tipo di inquadramento e retribuzione pur di lavorare. Dell'impatto sui prezzi della delocalizzazione mi pare tu abbia scritto abbastanza, Edoardo, e della sharing economy si è detto poche righe sopra. L'immigrazione, poi, che così spesso e così insopportabilmente in Italia diventa tragedia, contribuisce a riempire continuamente quel serbatoio di forza lavoro che è già grandemente eccedente rispetto ai bisogni. Benvenuti nell'inferno della deflazione, che poi non è altro che il giusto contrappasso per chi ha vissuto tutta la vita col sacro terrore dell'inflazione. Se su una base puramente teorica la deflazione non è necessariamente un male per le classi più deboli, poiché il calo dei prezzi diminuisce il costo della vita e aumenta il potere di acquisto pur in presenza di un salario che non cresce, nel mondo reale non funziona così. Perché a dispetto di tutte le teorie economiche che abbiamo studiato all'università, oggi c'è un elefante nella stanza. Nuovo, immenso, mai visto prima. E invisibile perché della sua esistenza sanno in pochi. Questo elefante è il QE. Vi racconto un'altra storia. Durante la corsa all'oro in America, ci si rese conto che nei luoghi dove veniva scoperta una nuova vena aurifera avveniva il maggior numero di furti, rapine e disordini sociali. Contro ogni aspettativa, di fronte a una nuova ricchezza, la comunità si frantumava invece di rifiorire e la violenza eruttava di continuo, senza freni. Già perché i minatori che vivevano nelle vicinanze della nuova miniera si scoprivano di colpo benestanti e iniziavano ad accaparrarsi tutti i beni e i servizi allora considerati essenziali. Le case più grandi, i medici più capaci, il cibo più fresco, il whisky migliore, le prostitute più belle. Per il resto della comunità, ovvero tutti coloro che erano esclusi dalla nuova vena, tutto ciò divenne di colpo irraggiungibile e furono disordini, violenze, sommosse. Oggi potremmo dire che quelle miniere sono le banche centrali, mentre l'oro sono i tassi a zero. I pochi che hanno accesso ai tassi a zero, e cioè chi ha potere, peso politico o beni da dare a garanzia, ricevono fiumi di denaro e possono indebitarsi senza paura e comprare ciò che vogliono, magari rifugiandosi in investimenti in settori regolati da tariffe statali. Chi ai tassi a zero non ha accesso, e cioè chi non ha potere o peso politico o beni da dare in garanzia, vede abbassarsi i prezzi delle cose che non gli servono come gli stracci del fast fashion e alzarsi i prezzi di ciò che invece è obbligato a pagare come le tasse, le tariffe, il costo della scuola e dell'assistenza sanitaria. È così che ci si impoverisce quando muoiono le pari opportunità, quando si scavano i fossati tra le classi sociali, quando si scambiano i diritti con le merci e i beni fondamentali con gli acquisti voluttuari. E poi, per dirla con un mio vecchio amico, la gente si incazza e non capisce nemmeno contro chi.
0: Edoardo Prima dicevi del fast fashion, Guido. Io li conosco, codesti signori. Li conosco bene. Da noi venivano due volte all'anno. All'inizio della stagione, quando presentavano la collezione estiva, ci ordinavano tre o quattro tagli di tessuto per farli copiare e riprodurre a basso prezzo in Cina. E alla fine della stagione, quando il lavoro calava, ci proponevano un grosso ordine di uno dei nostri articoli più belli e cari e complicati che, evidentemente, non erano riusciti a far copiare in Cina. Spiegavano che non volevano né potevano pagare il prezzo di destino e che non gli interessava di ricevere proprio quel tessuto. Gli bastava una sua versione più economica che somigliasse il più possibile all'originale. Molto più economica, un 30% in meno in genere. Ogni volta rispondevamo che non c'era verso e ogni volta però trovavamo il modo di realizzare l'articolo era troppo importante far lavorare i telai invece di tenerli fermi e dover mandare gli operai in cassa integrazione. In accordo con loro cambiavamo la composizione, aggiustavamo il peso, cercavamo materie prime più vilie, ci facevamo fare qualche piccolo sconto dai fornitori e dalla rifinizione, e alla fine consegnavamo un tessuto che manteneva forse una lontana somiglianza con l'originale. Loro erano contenti, ma anche noi, stupidamente anche noi. Io, Guido, sono sicuro che in futuro si riderà di quella vera e propria malattia del pensiero che è diventata l'universale fissazione a inseguire il prezzo più basso di ogni prodotto ed ogni prestazione, senza più dare nessuna importanza al concetto di qualità. Sono sicuro che un giorno si compatirà amaramente questo schiacciamento verso il basso che comprime ogni desiderio, ambizione, attività, competenza, esperienza e ci fa scordare che ogni volta che scegliamo il prodotto più economico al posto di quello più costoso, otteniamo di meno e non di più dai nostri soldi». «E sono sicuro che se il cinema sopravvive allo scena stagnazione che ci attende, Tra una decina d'anni vedremo film comici irresistibili sul bambinesco divertimento con cui corriamo a comprare tante cose che non ci servono solo perché non costano nulla, dimentichi che non valgono nulla e assolti dalla colpa di aver speso troppo solo perché non consideriamo mai quanto spesso compriamo tutte quelle cose che non costano nulla e non valgono nulla faremo la figura delle bispe terese tutti noi e i nostri nipoti avranno ragione di prenderci in giro perché mentre difendevamo i diritti del tonno rosso e degli uccelli migratori non ci ponevamo il problema di chi fosse e quanto venisse pagata la persona cinese o birmana o vietnamita che aveva cucito la maglietta da 5 euro che compravamo e non ci sembrava uno sfruttamento colossale e criminale, quello di cui ci rendevamo complici, perché senza i nostri acquisti non sarebbe mai avvenuto. Ci raffigureranno curvi sui nostri telefonini, impegnati a commentare le cazzate di sconosciuti con messaggini riempiti di faccette gialle, vestiti come cani perché ormai così incapaci di distinguere il bello dal brutto, da disinteressarci del tutto della differenza e rideranno come matti di noi vittime felici dell'entusiasmo vacuo che scatena ogni nuova grande tecnologia, nipotini di quei padri di famiglia che negli anni 50 si mettevano la giacca per guardare la televisione in salotto. Ci prenderanno per il culo, e ce lo meriteremo. In quei giorni, però, all'anificio Tio Nesi e Figli S.P.A., quel grosso ordine faceva comodo anche se veniva pagato a 120 giorni e non ci faceva guadagnare nemmeno un euro. Ci si diceva che contribuiva ad abbattere le spese generali dell'azienda e ci manteneva nelle grazie di grossi clienti che continuavano a diventare sempre più grossi e dichiaravano decine e decine di milioni di euro di utile, non fatturato, di utile. E in futuro si sperava avrebbero potuto proporci anche ordini meno difficili e più redditizi non successe mai continuarono a venire ogni anno codesti signori sempre e solo con la solita proposta di imbastardire uno dei nostri articoli migliori e noi continuammo a servirli e mai questo verbo fu più appropriato per definire il comportamento di un'azienda che ai tempi d'oro li avrebbe mandati tutti a sciare Loro e quei tagliagole imbrillantati che li rappresentavano. Oggi leggo con grande soddisfazione e ammirazione le imprese di quelle intrepide e instancabili attiviste, perché sono quasi sempre donne, che in tutta Europa si sforzano di spiegare al grande pubblico come il fast fashion, così appropriatamente l'hanno chiamato a ricordare più gli hamburger che la moda, Nasca necessariamente dallo sfruttamento e sullo sfruttamento prosperi, perché non è davvero possibile offrire i prezzi che codesti signori offrono senza attirare il collo a qualcuno o a tutti, nella lunghissima catena produttiva necessaria a produrre quei cenci senza storia né genio che a milioni in tutta Europa e nel mondo si accapigliano ogni settimana per poter comprare, credendoli belli, credendoli nuovi credendoli moda, seguiamola quella catena, tocchiamo ognuno dei suoi anelli, arriviamo dalla povertà senza fine degli allevatori di pecore uruguayani o dei coltivatori di cotone del Turkmenistan, sediamoci accanto alle centinaia di migliaia di donne cinesi e bengalesi e laotiane e cambogiane che tagliano e cuciono dalla mattina alla sera in antri luridi e bui, e spesso non hanno ancora compiuto i diciott'anni. Imbarchiamoci sulle immani navi cargo senza legge che solcano gli oceani del mondo e montiamo la guardia ai container pieni zeppi di cenci. Attracchiamo nei geli di porti del nord Europa e assistiamo senza stupirci all'assenza di controlli durante lo sdoganamento. Scarichiamo i container e carichiamo i furgoni e corriamo di notte sull'autostrada per far arrivare in tempo ai negozi quei maledetti cenci senza storia né genio. E poi guardiamo l'alba insieme ai vetrinisti che li debbono montare sui manichini. Apriamo le porte di quei negozi alle commesse e ai commessi che dovranno magnificarli ai clienti. Assistiamo attoniti allo spettacolo dei saldi, quando i prezzi si abbassano così tanto da sfiorare la metafisica e poco ci manca che alle commesse venga chiesto di mettersi sulla porta del negozio a regalare magliette e gonnelle alla gente che passa. E poi guardiamoci nello specchio mentre ne indossiamo uno di quei cenci maledetti e chiediamoci se non sia proprio vestirsi con quella mediocrissima sciatteria, il segno più evidente del declino in cui ci è imposto di vivere. Davvero, mi pare sempre più necessario dare tutto l'appoggio possibile al puntiglioso gentile e mordace lavoro di queste intrepide attiviste che non si stancano di spiegare alle ragazzine e ai ragazzini che comprare un capo d'abbigliamento alla settimana solo perché sembra nuovo e costa poco per buttarlo via dopo 20 giorni è questa la media europea non sia altro che un atto compulsivo il simbolo di una malattia dell'anima sostenerle a parole e coi fatti quando svelano ciò che sta davanti ai nostri occhi e non vediamo e cioè la geniale tecnica di manipolazione che viene usata per concentrare sul basso prezzo pagato l'attenzione di chi compra E sciacquar subito via dalla memoria il ricordo di tutti gli altri acquisti inutili e spesso già gettati, impedendo così che di tutti questi acquisti venga mai fatta una somma totale. O le persone si accorgerebbero d'aver già speso un sacco di soldi a forza di comprare cenci. Al contrario di me, riescono a raccontare tutto questo senza arrabbiarsi mai, con serenità, con la giusta dose di indignazione continuando a portare testimonianze di ciò che accade nelle fabbriche che producono ciò che compriamo senza mai addentrarsi nella questione immensa del brutto che viene contrabbandato per bello dello scadente venduto per buono del fragile dichiarato robusto del vecchio spacciato per nuovo della menzogna fondamentale che sta al centro di questo meccanismo marcio e cioè l'idea che in quei negozi sia possibile comprare il lusso e la qualità e l'eleganza e spendere pochi euro riescono persino a non dire mai a chi invece ancora oggi sostiene di essere grato d'avere la possibilità di vestirsi alla moda risparmiando un mucchio di soldi che alla moda non si vestono di certo
1: perché la moda per dio era tutta un'altra cosa Terza parte. 2016. Guido. All'inizio della torrida estate del 2016, col referendum inglese sulla Brexit e le elezioni presidenziali americane di novembre ormai alle porte, niente sembra poter disturbare lo status quo contro il quale questo libro si è lungamente disperato. Del resto, se si esclude l'abrogazione del Glass-Steagall Act da parte di Bill Clinton nel lontano 1999, Nessuno dei molti eppur gravissimi avvenimenti politici degli ultimi vent'anni ha mai avuto una ricaduta importante e duratura sulla finanza e sull'economia. Nel sistema che ci è stato regalato, la capacità di influire sull'andamento dei mercati degli atti di un singolo premier o di una singola nazione o persino di un coacervo di nazioni appare ormai ridotta ai minimi termini. A guidare con mano ferma le borse e il commercio mondiale è il lento procedere in avanti di forze immense scatenate 16 anni prima da decisioni politiche e culturali prese alla metà degli anni Ottanta da politici cresciuti durante la Seconda Guerra Mondiale. Esse scolpiscono la natura del mondo, non certo le decisioni dei governi attuali che, almeno in Occidente, si sforzano con fatica di amministrare lo status quo e non provano neanche più a modificarlo. Sebbene i sondaggi sulla Brexit preannuncino un esito incerto, è difficile immaginarsi un'uscita del Regno Unito dall'Europa e il contrapporsi di Leave e Remain pare svolgersi senza suscitare grandi passioni all'inglese, rispettando la flemma e gli humor che, grazie a Dio, continuano a permeare ogni cosa britannica e sembrano sconsigliare deviazioni dal sentiero della tradizione. Solo negli ultimi giorni, prima del referendum, almeno in Italia, si iniziano a leggere sui giornali e a vedere in televisione cronache dissonanti dal consueto coro di lodi all'economia inglese, sempre presentata dai corrispondenti come estremamente vitale e dinamica, modernissima e multiculturale, probabilmente intendendo l'economia della magnifica Londra, dove i corrispondenti vivono. Le storie che cominciano a filtrare raccontano invece la realtà di un'Inghilterra di provincia dove la delocalizzazione ha picchiato duro, sono stati persi centinaia di migliaia di posti di lavoro e si è diffuso un forte sentimento di sconforto e persino di rabbia verso tutto ciò che rappresenta la secolare tradizione di apertura al mondo del Regno Unito, immigrazione compresa. Pare proprio che mentre Londra si dichiara entusiasta di rimanere in Europa, il resto dell'Inghilterra voglia uscirne a tutti i costi. Poi, a una settimana dal referendum, una giovane deputata laburista favorevole a Remain, Joe Cox, viene uccisa a pugnalate e colpi di pistola da un folle nazista che la aggredisce urlando «Britain first!» e il mondo dirige finalmente la sua preoccupata attenzione verso il Regno Unito, dove gli ultimi sondaggi, certamente influenzati dalla tragedia, danno in vantaggio il Remain. La vittoria di stretta misura del Leave si abbatte sull'Europa e sui mercati con la forza di un maglio, E subito si apre l'immenso problema, sia pratico sia psicologico, di come fare a staccare politicamente ed economicamente e finanziariamente il Regno Unito dall'Europa, perché una procedura d'uscita stavolta esiste, l'articolo 50 del Trattato sull'Unione Europea, ma non è mai stata attivata. Fino a quel momento, infatti, era sempre stato chiesto di entrare a far parte dell'Europa e mai di uscirne. Pochi mesi dopo arriva l'incredibile, impensabile vittoria alle elezioni americane di Donald Trump. Anche lui dato perdente dai sondaggi anche lui ergendosi sul voto degli stati industriali dove più grave era stata l'emorragia di posti di lavoro post globalizzazione, a mostrarci il volto di un'America che non conoscevamo. Un paese profondamente lacerato e brutalmente scontento del tutto diverso da quello esultante e proiettato verso il futuro che ci veniva raccontato dalle televisioni, dai giornali e persino dai dati macroeconomici. Dobbiamo constatare che nemmeno la forte crescita, almeno per gli standard a cui siamo abituati noi europei, e la disoccupazione in calo riescono più a fotografare la reale situazione economica e finanziaria degli Stati Uniti. Troppo diversi i destini dei cittadini, troppo diseguale la loro visione del presente, troppo poco condiviso il benessere che pure l'economia continua a generare. È un'America europea, troppo europea, quella che scopriamo, popolata non solo da coloro che hanno saputo capire e interpretare le regole del nuovo mondo globale e volgerle a proprio favore, ma anche da decine e decine di milioni di sconfitti, di furiosi le cui storie sembrano ancora oggi usciti fuori dai libri di Steinbeck e che i sondaggisti, evidentemente, non riescono né a raggiungere né a misurare. È un popolo la cui voce non ci era stato dato modo di ascoltare che vive fuori dalle grandi città o da esse è stato espulso. È gente che, per via dell'avvento della globalizzazione, ha perso il posto di lavoro e non è più riuscita a trovarne un altro, finendo nel limbo di quelle occupazioni svilenti, precarissime e sottopagate che, nel suo generazione X, Douglas Copeland chiamava Mac Jobs. Sono persone che si sentono spossessate del futuro e non ne possono più di vivere come vivono e hanno apparentemente deciso che Hillary Clinton rappresenta il simbolo e la causa di tutto ciò che non va in America e nelle loro vite. Dunque è Donald Trump, dei milioni di spossessati, il leader più improbabile che si possa immaginare, che il 20 gennaio 2017 giura al Campidoglio di preservare, proteggere e difendere la Costituzione degli Stati Uniti e chiede l'aiuto di Dio e prende la parola per il suo discorso inaugurale proprio mentre inizia a piovere su Washington. E dice. Per molti decenni abbiamo arricchito industrie straniere a scapito delle industrie americane e sovvenzionato gli eserciti di altre nazioni mentre lasciavamo tristemente deperire il nostro. Abbiamo difeso i confini degli altri paesi mentre ci rifiutavamo di difendere i nostri e speso trilioni e trilioni di dollari all'estero mentre le infrastrutture d'America andavano in decadenza e in rovina. E dice. Abbiamo arricchito altre nazioni mentre la prosperità, la forza e la fiducia del nostro paese si dissipavano verso l'orizzonte. Una dopo l'altra le fabbriche chiudevano e lasciavano la nostra terra, senza nemmeno un pensiero per i milioni e milioni di lavoratori americani che venivano abbandonati. La ricchezza della nostra classe media è stata strappata dalle nostre case e redistribuita in tutto il mondo. E dice... Ma questo è il passato ed ora in poi guarderemo solo al futuro. Noi qui riuniti emaniamo un decreto perché sia udito in ogni città, in ogni capitale straniera e in ogni Parlamento. Da questo giorno in poi una nuova visione governerà il nostro paese. Da questo giorno in poi sarà solo Prima l'America. Prima l'America. E dice... Ogni decisione sul commercio, sulle tasse, sull'immigrazione, sulla politica estera sarà presa a beneficio dei lavoratori americani e delle famiglie americane. Dobbiamo proteggere i nostri confini dalla devastazione portata da altre nazioni che fanno i nostri prodotti, ci derubano delle nostre aziende e distruggono i nostri posti di lavoro. Proteggerci ci porterà a una grande prosperità e una grande forza. Io combatterò per voi fino all'ultimo respiro. E non vi deluderò mai. E dice, l'America ricomincerà a vincere, a vincere come mai prima d'ora. Ci riprenderemo i nostri posti di lavoro, ci riprenderemo i nostri confini, ci riprenderemo la nostra ricchezza e ci riprenderemo i nostri sogni. Costruiremo nuove strade, autostrade, ponti, aeroporti e gallerie, ferrovie in tutta la nostra meravigliosa nazione. Faremo uscire la nostra gente dal welfare e la rimetteremo al lavoro per ricostruire il nostro paese con braccia americane e manodopera americana. Seguiremo due semplici regole: compra americano e assumi americano. E dice: non falliremo. Il nostro paese rifiorirà e prospererà di nuovo. Siamo alla nascita di un nuovo millennio, pronti a svelare i misteri dello spazio, a liberare la terra dal supplizio delle malattie e a sfruttare le energie, le industrie e le tecnologie di domani. E conclude così il 45 presidente degli Stati Uniti d'America. Non sarete mai più ignorati. Sarà la vostra voce, saranno le vostre speranze e i vostri sogni a definire il nostro destino americano. E saranno il vostro coraggio e la vostra bontà e il vostro amore a guidarci sempre lungo il cammino. Insieme renderemo l'America di nuovo forte renderemo l'America di nuovo ricca, renderemo l'America di nuovo orgogliosa, renderemo l'America di nuovo sicura, e sì, insieme renderemo l'America di nuovo grande. Grazie, che Dio vi benedica e benedica l'America». Animali pacifici.
0: Ciao Guido, scusa l'ora, ma è importante. Oh, ciao, Edo. Non ti preoccupare, che succede? Succede che bisogna telefonare subito a Elisabetta. Ora, subito, non importa se è tardi, e dirle che si rinuncia al libro.
1: Come? Perché?
0: Toccherà renderle i soldi dell'anticipo. Mi dispiace perché, tra l'altro, li ho anche già spesi. Ma non si può fare altro. Aspetta un attimo. No, Guido, non si può aspettare. Al massimo si può arrivare a domattina. Siamo alle porte coi sassi. Di sicuro si arrabbierà un po', ma alla fine capirà. Capisce sempre tutto, lei. Cosa c'è da capire, scusa? Che il libro non si può consegnare. Ma come, Edo? L'abbiamo finito. No, no. Ma perché? Come perché? Dici per il discorso di Trump? Certo. E per cosa, se no? L'ho visto tutto, da quando partiva dalla Casa Bianca insieme a Obama, fino a quando è andato via con l'elicottero presidenziale. Ha detto delle cose che sono uguali a quelle che abbiamo scritto noi, Guido. Uguali, identiche. Ha detto che la ricchezza della nostra classe media è stata strappata dalle nostre case e redistribuita in tutto il mondo. Ha detto che bisogna farla finita con le fabbriche che chiudono e riaprono in Cina, coi lavoratori che vengono licenziati. Ha detto le cose che abbiamo scritto nel libro, Guido. L'ha sempre dette quelle cose. Ma cosa vuoi che ne sappia uno come Trump delle fabbriche, della manifattura e del lavoro e degli operai? Non l'ha mai vista nemmeno da lontano una fabbrica. Lo so. È una cosa incredibile. Questo ha tirato su casermoni per tutta la vita e ci ha fatto i miliardi e ora fa il difensore delle piccole aziende e degli operai e diventa presidente. Ma che c'entra il libro? C'entra perché io non voglio che qualcuno pensi che io e che noi siamo d'accordo con lui, perché non lo siamo, cazzo. Certo che no. Perché noi non crediamo che si debba tornare all'autarchia. Noi chiediamo solo che si possa giocare ad armi pari e che siano messe delle regole a questa finzione di libero mercato, no? Certo. Lo dico da vecchio liberale. Il mercato va regolato, regolato bene e regolato poco, certo. Ma regolato? Noi siamo fatti per la libertà, lo diceva anche Dostoevsky. Senti che letture ha fatto questo gestore di patrimoni. Non è che i libri li hai letti solo te. E poi tutte quelle cose orribili che dice dell'immigrazione mi fanno schifo. Ne non c'entrano nulla con il declino dell'economia. La pensano i razzisti con questa cosa che gli immigrati rubano il lavoro. Quei bastardi che odiano gli stranieri e trovano ogni scusa per dargli addosso sempre però dicendo che non sono razzisti. Perché, se c'è crescita, l'immigrazione viene assorbita senza problemi dal sistema economico e, anzi, lo rafforza. Come a Prato negli anni 70. Io lo so,
1: perché l'ho visto succedere. Come in tutto il mondo, Edoardo, non solo a Prato, sempre. Il problema è proprio quello, la crescita. Una società, una nazione, una civiltà è sana finché offre al suo popolo un'opportunità di crescita. «Quando l'opportunità svanisce, la società si ammala. Alla fine è tutto lì». «Sì, alla fine è tutto lì». «Edo, ascoltami. Trump si è accorto che la globalizzazione ha fallito per la stragrande maggioranza delle persone che vivono in Occidente e ha cominciato a dirlo al megafono più grande del mondo. Non l'ha scoperta lui e non l'abbiamo scoperta noi questa cosa. Non se l'ha inventata e non è nemmeno una cosa di destra». È la realtà ed è davanti agli occhi di tutti, in Italia, in Europa e in America. Ci abbiamo appena scritto un libro su questa cosa, giusto? Giusto. Ecco, Trump ha vinto per questa unica ragione, perché ha colto nel segno, ha identificato il problema. Ha visto la bega in mano. Esatto, ha visto la bega in mano, come dici te. E non conta che abbia sbagliato tutto durante la campagna elettorale, non conta nemmeno che non abbia idea di come fare a risolverla la bega in mano, al di là di tutte le stupidaggini sulla vecchia retorica protezionista dell'America First. Ha mostrato il fallimento economico dell'Occidente, ci ha aggiunto tutte quelle cazzate sull'immigrazione e ha trovato il programma elettorale perfetto per questi nostri tempi. Poi ha anche avuto la fortuna inenarrabile di trovarsi di fronte a una candidata debole, anzi debolissima, e l'ha battuta. Ecco com'è andata. «Sì, ma ora, che succede ora?» «Succede che grazie a lui e al suo esempio, per così dire, rischiano di vincere le elezioni anche i suoi amichetti di tutta Europa. Mi sembra di essere finito nella poesia di Yeats. Com'era quella cosa meravigliosa del Falco?» Mentre ruota e ruota nella spirale sempre più ampia, il falco non può udire il falconiere. Ogni cosa si sgretola. Il centro non può reggere. Ma che ci fai ancora sveglia a quest'ora della notte? Sono io quello che non dorme mai. Non riesco
0: a dormire, Guido. Continuo a rivedere Trump che dice quello che diciamo noi e mi viene voglia di battere la testa nel muro. Meno male che ora ho trovato un documentario sui narvali. Sono bestie meravigliose, praticamente delle piccole balene cornute, degli unicorni marini. È la storia di questo branco di narvali che si è spinto troppo a nord ed è rimasto intrappolato tra i ghiacci del polo, in una specie di specchio d'acqua minuscolo, perché sono cetacei e hanno bisogno dell'ossigeno, come noi, e allora devono venir su a turno per respirare e si vedono tutti quei corni appuntiti che continuano a spuntare dal ghiaccio
1: mi son sempre chiesto cosa gli
0: servono quei corni non lo sa nessuno di certo non per combattere perché i narvali sono animali pacifici e nemmeno per uccidere le loro prede fra l'altro mangiano benissimo ci sarebbe da prendere esempio solo sogliole rombi merluzzi artici li inseguono sotto il ghiaccio per chilometri E poi, se non trovano più un buco per respirare, muoiono affogati, senza più aria. E comunque non è un corno, è un dente. Un unico dente canino lunghissimo, anche più di due metri, d'avorio. È considerato un trofeo preziosissimo. Perché li cacciano? Solo pochissimi all'anno, e solo gli eschimesi, per via delle loro tradizioni. Qualche anno fa un eschimese mi offrì via mail un dente di narvalo lungo due metri e mezzo. Costava un sacco di soldi, tipo 4.000 dollari canadesi, se ricordo bene. Era bellissimo. Non sono lisci, sai, crescono a spirale. E l'hai comprato? No, però mi divertiva questa cosa di ricevere mail da un eschimese. Stava a Nanaimo, nella Columbia Britannica, sull'isola di Vancouver, che poi è proprio davanti alla città di Vancouver, dove era finito a vivere Malcolm Lowry e dove scrisse Ghost Keeper, il racconto da cui abbiamo preso la cosa dell'ingranaggio del cielo. Ma dai! Sì, fu Sandro Veronesi a darmi da tradurre quel racconto tanti anni fa, quando si era giovani. Una volta ci si andò, io e lui, a Vancouver, a cercare il punto dove c'era la baracca di Lowry, a Dollarton, poco fuori Vancouver, in un parco di abeti secolari alla fine cerca cerca si trovò il punto preciso era in una specie di insenatura tipo un fiordo e in lontananza si vedeva la raffineria che di notte spuntava sulle fiamme infernali che terrorizzavano lori quando era ubriaco marcio cioè sempre
1: siete entrati nella baracca
0: no la baracca non c'è più gli prese fuoco poveraccio e con la baracca bruciò anche il manoscritto di In Ballast to the White Sea, il romanzo enorme che stava scrivendo e che doveva essere il paradiso di una trilogia di cui sotto il vulcano era l'inferno e, caustico lunare, il purgatorio. E
1: non aveva un'altra copia? No. E non provò a riscriverlo? Provò, ma non gli riuscì. È tutto perduto. Ah, aspetta, l'ho trovato anch'io il documentario sui narvali. Eccoli. Ma sono tanti a dover spuntar fuori a turno da quel buco minuscolo. Son troppi, non ce la possono fare. Eh sì, saranno una dozzina anche di più. Sono prigionieri, quanto potranno resistere? Non lo so, Guido. E perché nessuno li aiuta? Come? Sì, perché quelli del documentario non li aiutano? La truppe, il produttore, insomma, tutti quelli che stanno lì a riprenderli mentre rischiano di morire e non fanno nulla per salvarli. Perché non fanno qualcosa? Perché non spezzano il ghiaccio per liberarli? Al polo ci saranno arrivati con una rompighiaccio, no? Credo di sì. Non è che questo è uno di quei documentari tristi dove ti fanno affezionare agli animali e poi li lasciano morire, vero? Perché se è così non mi va proprio di guardarlo. Ho avuto anch'io una giornata difficile per via di quel discorso. Aspetta, stiamo a vedere. Ma è davvero una cosa incredibile questo venire su a turno per respirare. È come una danza, no? sì. E poi questo gran balenare di corni che non sono corni, di armi che non sono armi e che non gli servono a nulla. Edo, quei narvali sono come noi. Sono prigionieri del ghiaccio, proprio come noi. E come noi hanno tutto intorno a loro un oceano infinito e meraviglioso, ma non ci possono entrare perché si sono messi in trappola da soli. Aspetta, guarda. Ecco, si sono liberati. Sì, si sono liberati. Non muoiono più. Sono salvi.
0: Sì, sono salvi. Hai appena ascoltato Tutto è in frantumi e danza di Guido Maria Brera e Edoardo Nesi letto da Oliviero Cappellini e Luca Baragli Una produzione Audible Studios